0: 우리 좌우에 하나님의 은혜와 평강에 함께 하시기 바랍니다 (웃음) 오늘도 좋은 날입니다 복된 날입니다 아름다운 날입니다 아, 누가 봉을 통해서 하나님 주신 은혜를 계속 좀 같이 듣고 또 나누고 있습니다 먼저 본문을 쭉 한번 살펴보겠습니다 먼저 우리가 아, 성경을 읽을 때늘 하던 것 하지요 오늘 이 본문이 어떤 배경인가 하는 겁니다. 언제? 예수님께서 십자가를 지시기 바로 전날 밤. 예수님은 마가요안의 다락방에서 제자들과 함께 마지막 식사를 하셨습니다. 마지막 식사를 하신 후에 밤이 늦은 시간 예수님께서는 성 안에 있는 마가요안의 다락방을 나와서 이제 겟세만의 동산으로 향했습니다. 개세만의 동산을 설명하려면 조금 고치형을 좀 설명해 드리지요. 예루살렘은 산이었습니다. 그래서 아, 아브라함이 그 아들 이삭을 번제로 드리려고 갔던 산 이름이 모리아산인데 그 모리아산이 바로 예루살렘입니다. 그러니까 예루살렘은 높은 산입니다. 그 다음에 그 맞은편에 산 하나가 또 있습니다. 그산 이름은 감난산, 올리브산이라고 합니다. 그래서 이두산 사이에 가운데로 골짜기가 이렇게 나 있습니다. 그 골짜기가 기드론 골짜기입니다. 여기는 비가 오게 되면 시내가 됩니다. 아, 비가 멈추게 되면 그냥 길이 됩니다. 그래서 우리나라에는 흔치 않지만 그 땅에 성경의 땅에 가보면 은 우기 때는 아, 뭐, 그, 거기에 이제 이렇게 시내가 되고 또뭐 조금 큰 경우에는 강이라고 부르기도 하는데 그렇다가 또 이제 아, 건기가 되게 되면 그냥 길로 사용하는 아, 그러한 아, 골짜기가 있습니다. 그래서 기드론 시내. 요 혹은 기드론 골짜기라고 성경에 나와 있습니다. 그래서 이 예루살렘 성에서 이렇게 내려와서 기드론 골짜기를 지나서 다시 이렇게 아 감난산으로 올라가는데 감난산으로 올라가는 그 초입에 어 그래서 아 제가 표현할 때 겟세마네 동산을 감난산 자락이라고 표현하는 것은 감난산이 이렇게 있으면 그 감난산 요쪽 자락 끝에 이 아, 기드론 시내, 기드론 골짜기 바로 고기 근처에 이 개스만의 동산에 있습니다. 지금 여러분들이 이제 성경지리 연수를 아, 혹시 현장으로 가보게 되면 지금 그곳에는. 만국기념교회라는 교회당이 거기 서 있습니다 이름이 그렇게 지어진 것은 여러 나라로부터 지원을 받아서 기념교회당을 지었다 해서 만국교회당으로 불리는 아, 그 교회가 거기 자리 잡고 있는데 예수님은 이제 지금 그 개세만의 동산에 이르셨습니다 마가 요한의 다락방에서 저녁 마지막 식사를 하시고 그리고 아 예수님은 그 겟세만의 동산으로 이동하는 중에 아 길에서 예수님이 말씀하신 것이 지난주 우리가 같이 나눈 대로 전에는 내가 전도여행에 대해서 아무런 준비도 하지 말라 그랬는데 이제는 전도여행을 위해서 준비하라 하는 말씀을 들었습니다. 그리고 예수님은 이제 겟세만의 동산으로 향하셨습니다 이제 잠시 후 이제 예수님은 거기서 아 잡히시게 됩니다 그 예수님이 어떻게 보면 제자들과 함께 하면서 마지막으로 마지막 시간을 보낸 것이 바로 이 겟세만의 동산입니다 자 오늘 그걸 염두에 두고요. 오늘 한번 볼까요 본문을 예수께서 나가서 습관을 따라 감난산의 이름에 여기서 감난산은 아 이제 예루살렘 성 맞은 편에 있는 감난산 가리키고요. 그래서 실제 가신 곳은 감난산 자락, 감난산 끝인데 감난산 자락도 감난산이고 감난산 정상도 감난산입니다. 그래서 이제. 감난산 겟세만에 가심에 제자들도 따라갔더니 제자들과 함께 갔던 간 것을 기록하고 있습니다 40절에 그곳에 이르러 그들에게 이르시되 유혹에 빠지지 않게 기도하라 하고 예수님께서는 제자들에게 기도할 것을 말씀하시고 41절에 그들을 떠나 돌 던질 만큼 가서 무릎을 꿇고 기도하셨다라고 기록하고 있습니다 그래서 제자들과 일정 간격을 두고 예수님이 무릎을 꿇고 기도하셨다. 42절 기도의 내용이 아버지여 만일 아버지의 뜻이었던 이잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 내 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하셨습니다. 43절에 천사가 하늘로부터 예수께 나타나 힘을 더하더라 하고 그날 밤에 있었던 일을 기록하고 있습니다 44절에 예수께서 힘쓰고 해서 더욱 간절히 기도하시니 땀이 땅에 떨어지는 핏방울같이 되었더라 그래서 이 본문의 근거에서 예수님이 개세만의 동산에서 기도하실 때에 땀방울이 핏방울같이 되도록 땀방울이 핏방울같이 되도록 간절히 기도하셨다라는 표현이 나오게 된 겁니다 45절에 기도 후에 일어나 제자들에게 가서 슬픔으로 인하여 잠든 것을 보시고 이르시되 어찌하여 자느냐 시험에 들지 않게 일어나 기도하라 하시니라 이제 이게 오늘 본문의 내용입니다 우리가 이 본문의 내용을 조금 보면서 상식적인 거 한두 가지만 좀 말씀드릴게요. 아, 마태, 마가, 누가 이렇게 세 복음서를 통칭해서 이 세금 세 복음서를 가르치는 용어가 있습니다. 그게 뭐냐면 공관복음입니다. 공 같이 관 봤다. 예. 네. 그래서 이 공관복음하게 되면 마태, 마가, 누가 세 복음서를 가리킵니다. 그다음에 이제 사복음서 하게 되면 요한복음이 거기에 이렇게 같이 들어갑니다. 그래서 이제 이 사복음서를 같이 함께 보기도 하고 때로는 이 마태, 마가, 누가 공관복음만 따로 이렇게 좀 구분하기도 하는 것을 봅니다. 그 다음에 이제 제가 가끔 설교 중에 또 저뿐만 아니라 우리 교육자들도 설교 중에 평행본문을 참고하면 평행본문에 따르면 이런 표현을 씁니다. 이건 무슨 말이냐면 아 예수님에게 예수님이 하셨던 사역이 마태복음에만 기록되고 누가복음에만 기록된 경우도 간혹 있습니다만 대부분 이제 이 예수님이 하셨던 사역은 이 마태 마가 누가 이 공관 복음에 다좀 기록이 돼 있고 때로는아 요한 복음에도 기록이 돼 있어서 이제 그 마태 복음을 강해하면서 마태 복음을 설명하면서 마가 복음이나 누가 복음이나 요한 복음에 기록되어 있는 그 예수님이 그 일을 하실 때 어떤 상황이나 이런 것들을 이제 이렇게 추가로 좀 설명을 하는 경우가 있습니다. 그럴 때 이제 우리는 목회자들은 아, 뭐 평행 본문이다. 이렇게 좀 표현을 합니다. 그래서 오늘 단어 두 가지, 하나 공관복음과 평행 아, 본문. 아, 평행 본문, 평행 구절, 아, 이 의미가 그런 의미구나 하고 우리가 상식 하나를 넣어 놓으면 다음에는 이런 설명 없이 자, 평행 본문을 참고하면 평행 본문에 따르면 이렇게 아, 설교를, 그, 자가 설교를 해도 아, 저 말이 무슨 말이구나 하고 그 말이 들리게 될 겁니다. 그래서 오늘 이 본문을 평행본문과 함께 같이 보게 되면 오늘 누가복음에 이 기록된 이 내용은 굉장히 함축되어 있는 것을 보게 됩니다 아 이제 다른 평행 본문을 보게 되면 여기서 조금 더 이것이 좀 길게 아좀 설명이 되어져 있고 제자들에게 제자들에게 예수님께서 가서 기도하라 그리고 기도하시다가 또 와서 기도하라 그러시고 또 와서 기도하라 그러시고는 나중에는 그냥 자라 이제 이런 내용도 아 있고 그리고 예수님이 아 너희가 마음은 원이로되 육신이 약하다 이제 이렇게 말씀하신 내용도 있는 것을 봅니다 근데 이제 누가복음에서는 그 내용을 다루지 아니하고 평행본문에는 겟세마네 동산이라고 감난산의 어느 지역으로 예수님이 가셨는지 이렇게 좀 나와 있지만 또 누가복음에는 그렇게 겟세마네라고 하는 지명이 나오지 아니하고 큰그 위에 큰 지명인 감난산이라고만 이렇게 좀 나오고 있는 것을 봅니다 자 이제 이렇게서 해 경우에 따라서는 이제 이런 것들을 좀 설명하기 위해서 아 누가복음 을 강해하면서도 평행 본문인 이제 마태복음이나 마가복음을 같이 거기에 나와 있는 것도 같이 서, 아, 설명을 하면서 또 은혜를 나누기도 합니다. 오늘 이 본문을 보면 예수님에게 습관이 있었습니다. 이 습관은 나중에 보면 제자들에게도 그 습관이 이어집니다. 예수님의 습관. 오늘 보니까 예수께서 나가서 습관을 따라 감는 산에 가시메. 그랬어요. 여기까지만 읽으면 아 예수님의 습관은 등산이시구나. 왜냐하면 산에 가는 거는 산에 오르는 거니까 등산이라고 할수 있는데 그 뒤에 내용을 조금 더 읽게 되면 아 예수님의 기도는 아 예수님의 습관은 기도하는 것이구나. 예수님의 습관은 산기도시구나 이렇게 예수님이 기도하는 것이 예수님에게는 습관이 되었다 습관이라는 건 뭐예요 좋은 것이든 나쁜 것이든 반복해서 계속하면 우리는 그것을 저건 저 사람의 습관이야 그랬습니다 그런데 이제 가끔은 이제 습관적으로 기도하고 습관적으로 주일이면 교회 나오고 막 야단을 치는 경우도 있는데요 이제 그 습관적으로 기도하고 습관적으로 예배드리고 습관을 따라서 선을 베풀고 여러분 그건 참 좋은 일이거든요. 근데 이제 그게 이제 그 마음을 담지 않은 가운데서 이제 어떤 그 이런 걸 하게 될 때는 거기다 적자를 하나 넣어가지고 습관적으로 하게 되면 이제 이게 부정적인 의미로 좀 사용이 되는데 우리는 기억해야 됩니다. 이 좋은 습관 또이 기도하는 것 이런 습관은 아, 우리가 좀 본받아야 합니다. 오늘 여러분에게도 제게도 기도가 습관이길 바랍니다. 습관이기를. 제자들도 나중에 보면 그 은과금은 내게 없거니 하고 안준뱅이 일으킬 때 보면 습관을 따라 습관을 따라 아, 기도하러 가던 습관을 따라 기도 시간이 되어 기도하러 갔던 중이었던 것을 보게 됩니다. 그래서 오늘 여기 예수님의 사역을 면밀하게 좀아 3년의 사역을 이 사복음서를 통해서 쭉 살펴보다 보면, 살펴보다 보면 예수님에게서 반복적으로 계속 일어나는 일이 있습니다. 반복적으로 계속하면 그걸 뭐라고요? 그걸 습관이라 그럽니다. 예수님께서 뭐 하시냐면, 복음을 전하는 것, 예수님에게 있어서 전도하는 것은... 처음부터 시작해서 예수님이 아 사역을 공생회를 마칠 때까지 전도하는 것은 예수님에게 습관이었어요. 그래서 사부검서를 보다 보면 이동을 하실 때이 마을에서 저 마을로 가실 때도 전도하기 위하여 전도하러 이런 표현이 있습니다. 예수님은 전도를 보내시는 일뿐만 아니라 아, 예수님 자신이 전도를 직접 하셨던 것을 오늘 성경은 우리에게 가르쳐 주고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 또한 예수님에게서는 말씀을 가르치는 것이 예수님에게는 습관이었습니다 그래서 어디 가든지 어느 지역에 가든지 회당에 가든지 들에 있든지 예수님께서는 말씀을 가르치셨습니다 그 다음에 예수님의 습관 가운데 하나가 오늘 본문에 등장하는 겁니다 예수님의 습관 가운데 하나는 기도하는 것입니다 그래서 예수님은 하루 종일 사역을 하시고도 기도하시기 위해서 따로 홀로 기도하러 가시기도 하셨던 것을 성경이 기록하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 여러분들과 제게도 이 기도가 습관이 되는 은혜가 있길 바랍니다 어떻게 보면 예수님은 하나님이십니다 하나님의 아들이십니다 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오신 하나님이십니다 그러니까 예수님은 어떤 의미에서 보면 기도가 필요 없을 것 같으신 분인데 그 예수님도 이 세상에서 사역하시는 동안에 계속 하늘아버지께 기도하며 기도하며 그 모든 역사와 일들을 이루었던 것을 볼수 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들과 제게 있어서 기도는 어떤 분들은 의무라고 생각을 합니다. 저는 의무가 아니라 특권이라고 생각을 합니다. 여러분 기도는 누구나 다할수 있는 것으로 오해를 합니다. 물론 이방 신들에게 우상에게 기도하는 것은 가능하지만 하나님께 기도하는 것은 예수를 믿는 자만이 할수 있는 일입니다. 그래서 예수님은 이것을 우리에게 가르쳐 주시기 위해서 오늘 기도에 대해서 우리에게 교훈하고 가르치고 우리의 선조들은 이 부분에 대해서 확실하게 하게 하기 위해서 오늘 기도의 끝에 항상 하는 것이 예수님의 이름으로 기도드립니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 영어 할땐 보면 짧아요. In Jesus' name. 해가지고 하는데 예수님의 이름으로 예수님의 이름으로 기도드립니다. 하는 것이 항상 기도 끝에 들어갑니다. 이것은 내가 직접 하나님께가 아니라 내가 이 사제나 내가 선지자나 어떤 다른 사람을 통해서 하나님께 나가는 것이 올리는 것이 아니라 내가 예수님의 이름을 덧입어 예수님 이름으로 오늘 예수님을 통해 하나님 앞에 내가 직접 기도를 드립니다 하는 거거든요. 그럼 여기서 예수의 이름으로 기도 드리기 위해서는 기본 전제가 뭐냐면 예수를 믿어야 됩니다. 예수님께서는 나로 말미암지 않고는 아버지의 아버지께 갈자가 아버지께 올자가 없다고 말씀하셨습니다. 그렇기 때문에 오늘 우리가 기도도 예수님을 믿어야만 가능한 일이거든요. 그래서 예수 믿으시는 분 아멘. 예수 믿어요? 예. 예수 믿는. 여러분이 예수 믿는 여러분이 하나님께 기도할 수 있는 거예요. 그래서 기도는 그리스도인에게 특권입니다. 근데 자꾸 이제 기도하라 기도하라 오늘 본문도 보니까 기도하라 기도하라는 내용이 두 번이나 나오다 보니까 그냥 이게 그냥 이렇게 어떤 뭐 그리스도인의 의무같이 생각하는데 여러분 기도하면 하나님이 좋아지십니까? 내가 좋아집니까? 네? 아, 목사가 여러분들 보고 기도하라 그럽니다. 기도하면 기도하라고 권한 목사가 좋아집니까? 여러분이 좋아집니까? 그러니까 기도는, 기도는 하면 내가 좋아져요. 기도를 하면 내가 유익을 얻어요. 그러니까 오늘 여러분들이 기도의 특권을 잘 이렇게 좀, 아, 사용하시는 은혜가 있길 바랍니다. 그런데도, 그런데도 우리에게 기도는 늘좀 힘든 것 같고, 어려운 것 같고, 그래서 예수 믿는 사람 기죽이는데 딱 좋은 말이 있어요. 하루 기도 얼마나 해요? <웃음> 말은 부드럽게 해도, 말들은 부드럽게 해도, 그 말에 귀하... 기, 이 자신 좀 있으신가, 앞으로? 예. 네. 아예 좀 해요 좀이라 그러지 말고 구체적으로 이렇게 얘기를 하면 참 그리스도인 가운데 아주 그냥 당당하게 이렇게 얘기할 수 있는 사람은 흔치가 않아요 이제 그러다 보니까 늘 말이 기도해야 되는데 기도해야 되는데 기도해야 되는데 이제 그러면서 좀 눌려 지나는 면이 없지 않아 있어요 사랑하는 성도 여러분 제가 전에 말에 대해서 여러분들에게 아 성경의 진리를 가르쳐 드리면서 아 했는데 기억하시나 모르겠어요. 이 기도에는 요소가 몇 가지가 있어요. 기도하는 사람이 있어야 돼요. 그다음에 기도를 듣는 하나님이 계셔야 돼요. 그 다음에 그 기도를 통해서 이루어지는 일이 있어야 돼요 그러면 이제 그게 기도가 되는 거예요 그런데 허공에다가 대고 내가 막 말을 한다래서 기도가 되는 게 아니에요 그래서 그 기도는 기도자가 필요해요 예수 믿으시면 아멘 그럼 여러분들은 기도자라고 하는 그 기도의 요소 하나를 이루었어요 그 다음에 여러분에게 여러분의 기도를 들으시는 하나님이 계시면 아멘요 여러분의 기도를 들으시는 하늘아버지가 계시면 아멘요 그럼 기도의 요소 두 가지가 이루어졌어요 그 다음에 그 기도가 허공을 떠돌다가 사라지는 언어가 아니라 그 기도가 일을 하면 그 기도가 어떤 역할을 하고 어떤 역사를 이룬다면 그래야 그 교시 기도입니다 만약에 허공에 던졌는데 허공에 돌다가 사라지고 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 그런다면 그거는 그야말로 헛말이고 헛수거지요 근데 성경을 보면 하나님께서 내가 들었다 그러셔요 내가 분명히 듣고 그리고 내가 너희에게 이렇게 하겠다 하는 그 기도의 한 요소인 이것을 말씀하실 때가 있어요. 그래서 여러분 그 가운데서 여러분들이 이렇게 기도에 대해서 기본적으로 생각할 건 뭐냐면 여러분들이 하나님의 이름을 부르고 예수님의 이름으로 기도드립니다. 이것만 기도라고 생각하지 않기를 바랍니다. 하나님이 들으시고 그것을 들으시고 하나님이 일을 하시면 어떤 응답을 하시면 그러면 그건 기도입니다 동의하시면 아멘요 그래서 성경은 우리가 여호와를 경외하는 자들이 성경에서 여호와 경외라고 나오면 신약버전으로 하게 되면 예수 믿으면 이 말이에요 여호와를 경외하는 자들이 신약버전으로 예수를 믿는 사람들이 피차의 말함에 피차는 이렇게 말하는 거예요. 피차의 말함에 여호와께서 그것을 분명히 들으시고 하나님 보좌 우편에 하나님 보좌의 앞에 있는 기념책에 기록해 놓으신다. 그러면 우리가 피차 이렇게 주고받는 말이 단순히 나와 너 우리들이 주고받는 말로 한정되고 그게 끝인가요? 아니에요. 우리가 주고받는 말을 누가 들으셔요? 하나님이 들으셔요 그래서 부부지간에 대화를 나눌 때도 자녀들과 이야기를 할 때도 지금 나는 뭐하고 있는 거예요? 기도하고 있는 거예요 그러니까 애한테 이 바보 멍청이 같은 이런 밀어뚱이 그러면 돼요 안 돼요? 그러면 그게 내용적으로는 어떤 기도예요? 하나님 우리의 바보 되게 해주시고 멍청이 되게 하시고 아주 그냥 뭐 미련뚱이 되게 해주세요 라고 하는 간절한 간구가 돼요 그러기 때문에 예수를 믿는 사람들은 다른 사람과 이야기를 나눌 때도 함부로 말을 하지 못해요 아셔요? 그래서 내가 친구와 주고받는 말이 오늘 내 아들과 주고받는 말이 그게 뭐라고요? 광의적인 의미에서는 기도예요 그 다음에 여러분 우리가 이제 성경을 읽다가 기도와 관련해서 늘좀 해도 해도 부담인 건 처음에는 하루 30분 한다 하루 1시간 기도한다 그러면 한 30분 하고 1시간 하면 그래도 나도 30분 기도하는 사람이 1시간 기도하는 사람이 하면서 이렇게 다 하면 좋은데 성경을 읽으니까 항상 기뻐하라 그 뒤에 구절이 항상 부담이지요 항상 기뻐하라 그 뒤에 뭐에요 쉬지 말고 기도하라 쉬지 말고 기도하라. 이것도 도대체 얼만큼 기도해야 이 쉬지 말고 기도하라는 것을 충족시켜 드릴 수 있을까 하니까 아유 나는 성경대로 하기는 영안돼안돼 안돼 이렇게 그냥 스스로 포기하기도 하는데요. 사랑하는 성도 여러분. 오늘 여러분들이 기도를 할 때에 이 어떻게 쉬지 않고 기도할 수 있는가. 오늘 여러분 마음 안에. 여러분이 들어있잖아요 내 안에 내가 있습니다 그내 안에 있는 나를 우리는 자아라 그렇게 부르기도 하지요 여러분 안에 여러분 있는 분 아멘. 아멘 내 안에 내가 있어요 그래서 우리는 대화를 하는데 누구랑 대화냐면 내 안에 있는 나와 내가 대화를 해요 나와 내 안에 있는 내 안에 있는 나, 나와 내 안에 있는 나의 대화가 생각이에요. 그래서 우리가 생각을 한다 하는 말은 무슨 말이냐면 내가 내 안에 있는 나하고 이렇게 대화를 나누는 거예요. 얘기를 나누는 거예요. 예. 그런데 우리가 해봐서 알지만 내 안에 있는 나하고 얘기를 나누면 기분이 좋아져요 아니면 기분이 울적해져요 가을에만 그러는 게 아니에요 내 안에 있는 나하고 이렇게 얘기를 나누면 아니 걔가 글쎄 나한테 이랬어 어머 걔가 그랬니 아휴 어, 네가 걔한테 해준 게 얼마인데 맞아 내가 해준 게꽤 많지 그래 어 그래 어째 인간이 그러냐 나도 그렇게 생각해 이제 이러고 몇번 주고받다 보면 주고받다 보면 좀 우울해지고 그거 좀 주고받다 보면 화가 그냥 나요 요런 괘씸한 것이 그러면 안에서 안에 있던 내가 맞아 그런 괘씸한 건 가만두면 안돼 그렇게 막 이제 이렇게 하게 되지요 그래서 저는 좀 일찍 뭘 깨달았냐면 내 안에 있는 나와 얘기를 나눠봐서 별로 큰 유익이 없다 하는 걸좀 일찍 깨달았어요. 성경을 통해 깨달은 부분이에요. 생각이 나와 내 안에 있는 나와 나누는 대화다 이것을 알게 되고 그런 가운데서 내 안에 있는 나와 이야기를 나누는데 내가 항상 좀 좋게 얘기를 나누려 그래도 하다 보면 늘좀안 좋은 쪽으로 자꾸 가요. 그래서 그게 뭐냐면 근심, 걱정, 염려 이런 것도 보면 사실 내 안에 있는 나랑 얘기를 나누다 보면 그쪽이 돼요. 예수를 믿었잖아요. 예수님을 마음에 영접했잖아요. 우리 처음에 예수 믿을 때 예수님을 믿는 것은 여러분의 마음에 예수님을 주로 모시는 겁니다. 영접하는 겁니다. 들었지요? 그리고 우리 영접했지요? 자, 예수님 마음에 영접하신 분, 아멘. 아멘. 그럼 지금 마음에 예수님 계셔요? 예, 있어요. 지금 내 안에, 내 안에 나도 있어요. 내 자아도 있어요. 내 안에 나도 있어요. 내 안에 내 안에 예수님도 계셔요. 저는 저도 깨닫고 저도 적용하고 여러분들에게도 여러 차례 말씀을 드렸어요. 생각의 파트너를 예수로 바꿔라. 기억나시죠? 그 말의 의미가 뭐냐면 이렇게 자꾸 내 안에 있는 내 자신과 이야기를 하면 항상 이게 부정적으로 자꾸 가고 기운이 빠지고 화가 나고 울적해지거든요. 대신 내 안에 있는 예수님하고 얘기를 나누면 참 희한하게도 분도 풀어지고 우울하던 것도 어느 순간에 이렇게 다 밝아지고 그리고 막 낙심이 되었는데도 그내 안에 계신 예수님하고 대화 몇번 나누고 나면 다시 이렇게 용기가 생기고 경험해 보신 분 아멘 그래요 예수님아 어, 걔가 나한테 욕을 했어요 다니면서 글쎄요 나보고요 어 이중인격자래요 이중인격자 예수님 정말 내가 이런 얘기를 듣고 살아야 됩니까 어? 어떻게 내가 걔한테 이런 얘기를 듣고 살아야 됩니까 이제 막 그러면 그래 근데 나도 그런 적 그런 얘기 들은 적 있다 또그러아 예수님 무슨 뭐 그런 얘기를 들으시고 뭐 얼마나 적을 하시고 걔가 나한테 이 뭐라고 했는지 라 뭐. 그러면 안에 계시다 그러시지 야 근데 나는 나한테 침도 뱉더라 너한테 침도 뱉든 내가 침뱉었든 가만 뒀었겠어요 그냥 아주 그걸 그냥 아주 내가 뭐그 정도까지는 한건 아닌. 근데 나한테는 침도 뱉더라. 뭐 이래가지고 이제 조금 나눠, 이렇게 얘기 나누다 보면, 아, 그렇군요. 그리고는 그냥 쑥 이렇게. 그리고는 이렇게 다시 좀 이렇게, 아, 또 이렇게 새롭게 돼요. 그, 그, 자기 자신과 여러분이 보세요. 눈을 뜨고 있는 한 여러분 생각을 멈출 수 있어요? 혹시, 눈은 뜨고 있는데, 자는 게 아니라, 눈은 뜨고 있는데, 내가 생각 없이 지나는 시간을, 생각 없이 지나는 시간을 여러분들이 3분 1을 가질 수 있어요? 없어요. 제가 한번 해볼게요. 성경을 한장 읽는데, 성경을 한장 읽는데, 1절부터 시작해가지고 25절까지 읽는데, 중간에 다른 생각이 들어오면 다시 가서 1절에서 시작하는 거예요. 그래서 읽다가 내가 지금 성경을 읽는데 다른 생각이 들어오면 7절까지 읽다 앞으로 가요 10절까지 읽다 앞으로 가요 그렇게 해서 정말 다른 생각하지 아니하고 성경에 집중하는데 몇 시간 만에 그게 가능한지 한번 해보세요 다른 것도 아니고 성경을 읽는데도 계속해서 지금 생각이 들어요 지금 여러분 오늘 지금 설교 들으면서도 지금 뭐 별의별 생각 지금 다 하고 계셔요 다 여러분들이 지금 막 설교 듣는 것에만 오직 집중하는 것 같지만 이게 우리가 참그 쉽지 않아요 듣는 가운데서 계속 이게 그래서 눈을 뜨고 있는 한 우리는 생각을 멈출 수가 없어요 인정하시는 분 아멘 그런데 그 생각의 파트너를 예수로 바꾸면 어떤 일이 일어나요 우리는 눈을 뜨고 있는 한 기도를 멈출 수가 없어요 기도를 멈출 수 없이 기도를 계속하는 거예요. 그러면 그게 어떤 거예요? 쉬지 말고 기도하라는 말씀을 이룬 거예요. 그러다 누구 만나 얘기하면 그것도 기도해요. 자 생각도 기도하고 다른 사람과 나누는 것도 기도고 하다 보면 아, 아할수 있어요. 그래서 오늘 여러분들에게 기도가 습관이 되고 기도가 삶이 되는 은혜가 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 오늘 이제 기도는 어떤 의미에서 보면 병원으로 얘기를 하면 예방기도도 있고요 그 다음에 치료기도도 있어요 오늘 예수님은 예방기도를 말씀하셔요 40절에 그곳에 이르러 그들에게 이르실때 유혹에 빠지지 않게 기도하라 아직 유혹에 빠졌나요 안 빠졌나요 안 빠졌어요 그런데 빠지기 전에 유혹에 빠지지 않게 기도하라 기도 백신이에요 기도 백신이에요 유혹에 빠지지 않게 여러분들이 지금 유혹에 빠지지 않은 상황에서 유혹에 빠지지 않게 기도해야 합니다. 그 다음에 마지막 46절에서는 시험에 들지 않게 일어나 기도하라. 그러니까 이것도 예방적이에요. 아직은 시험에 안 들었어요. 그런데 기도로 아 예방하는구나. 기도로 유혹에 빠지는 것도 기도로 시험에 드는 것도 기도로 타락하는 것도 기도로 망가지는 것도 예방할 수 있구나 아멘 그래서 여러분 예방기도 많이 하시기를 바랍니다 그래서 기도로 앞으로 어떤 안 좋은 것들 다 그게 유혹이든 그게 시험이든 예방하는 은혜가 있길 바랍니다 그 다음에 그러면 그래서 유혹에 빠졌어요. 혹 시험에 들었어요. 어, 그때 유혹에 빠지지 않게 기도하라 할때 그때 기도했어야 되는데 그때 시험에 들지 않게 기도하라 할때 그때 기도했어야 되는데 그렇게 후회하면서 계속 살면 안 돼요. 어떻게 해야 돼요? 유혹에 빠졌다면 시험이 들었다면 그때는 기도가 잘안될 수는 있어요. 그러나 의지적으로 그 유혹에서 그 빠진 유혹에서 벗어날 수 있도록 시험에 든 가운데서 시험에서 벗어날 수 있도록 그리하는 여러분과 제가 되길 주의의 이름으로 추원합니다. 이 기도는 여러 가지를 담고 있어요. 기도를 통해서 하나님의 결제를 받는 것도 있어요. 기도를 통해서 하나님과 이야기를 나누는 그런 과정을 통해서 결제도 받고요. 그래 기도를 통해서 도움도 청하고요. 또 기도를 통해서 또 가르쳐달라고 하나님 앞에 부하기도 하고, 때로는 우리가 길을 모를 때가 있잖아요. 어떻게 해야 좋을지 모르겠다 싶을 때, 기도하면서 하나님 가르쳐 주세요. 하고 하나님 앞에 기도하기도 합니다. 기도에 여러 요소가 있는데, 그 가운데는, 그 가운데는 오늘 우리가 어떤 일을 할때그 일을 하긴 해야 되는데 힘이 딸릴 때가 있어요 오늘 예수님은 지금 내일이면 십자가를 지셔야 돼요 예수님은 아셨어요 이미 앞에서 말씀하셨어요 예수님이 이 땅에 오신 건 십자가 지러 오셨어요 하늘에서 오실 때 이미 그 일을 위해서 오셨어요 그게 하나님의 뜻 아버지가 원하는 것나 내가 십자가를 짐, 짐으로 나를 믿는 모든 자들이 내가 대표해서 이 받은 이 형벌 내가 받은 이 심판을 나를 믿는 자들이 받지 않게 되는 거예수님이 아셨어요 그런데 십자가를 지는 것도 힘이 필요해요 여러분 힘이 있어야 십자가 져요. 힘이 있어야 순교도 할수 있는 거예요. 사랑하는 성도 여러분 오늘 여기서 우리는 예수님의 가장 인간적인 예수님의 인성 신성이 있으신데 그 예수님의 인성의 한그 면을 봅니다. 아셔요. 내가 이 십자가를 져야 되는 것 그런데 오늘 이렇게 말씀하시잖아요. 아버지요. 만일 아버지의 뜻이 이거든 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 네. 이 십자가가 제가 좀 앉을 수 있게 해주세요 하는 거잖아요 그런데도 예수님은 그러나 내 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 내 원대로 말고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하며 하나님 아버지 제게 이 십자가를 질수 있는 힘을 주시옵소서 기도하고 있어요 사랑하는 성도 여러분 예수님만 이런 상황에 처한 것 아니잖아요. 우리도 가끔 어떤 상황에 처하면 우리도 압니다. 답을 알아요. 사랑해야 한다는 것. 사랑하면 문제가 해결된다는 것. 사랑하면 끝난다는 것. 사랑하면 그 사람이 좀 더는 밤낮 가리지 않니하고나 찾아오는 일안 하게 된다는 것. 알아요. 이건 용서밖에는 길이 없다. 이건 용서밖에는 해결책이 없다. 알아요. 우리가 이거는 사랑하면 해결된다. 이거는 용서하면 해결된다. 알기만 하면 자동으로 사랑하게 되고 알기만 하면 자동으로 용서하게 되던가요? (웃음) 해보신 분 힘든 게 뭐예요? 알아요 사랑하는 것이 아버지의 뜻인 건 알아요 그런데 내가 알기는 하는데 그 사랑할 힘이 내 안에 없어요 이 문제를 푸는 길은 용서하는 길밖에 없다는 거 알아요 그런데 그 용서할 힘이 없어요 우리는 그런 상황에 자주 맞닥뜨려요 항상 그런 상황이 되면 내 뜻과 아버지의 뜻이 이렇게 좀 대립한다랄까요 그둘 중에 하나를 내가 택하고 그대로 해야 되는데 알기는 알겠어요 이게 아버지의 뜻인 것 사랑하는 게 용서하는 게 아버지의 뜻인 건 알겠어요 그냥 용서하고 두팔 벌려 덥석 안아주는 것으로 마무리해야 되는 건 알겠어요 그런데 그 용서할 힘이 없어요 여러분 용서해야 될 이게 용서해야 된다는 걸 아는데도 용서가 안 되고 계속 그러는 건요 용서할 힘이 없어서 그래요 사랑할 힘이 없으면 힘 없어도 할수 있는 미워하는 걸 하게 돼요. 미워하는 건힘 없어도 해요. 힘 쓰지 않아도 돼요. 근데 사랑은 힘이 있어야 가능해요. 부부지간에 아내를 사랑하고 남편을 사랑하고 아내를 용납하고 남편을 용납하는 거. 남편이 실수했어요. 화가 난다고 말을 했는데 그야말로 가슴에 아주 피멍이 들도록 그런 대못을 박았어요. 그 아내도 알아요. 해결책은. 그 남편이 찾아와 용서해 달래요. 해결책은 내가 그를 용서하는 거 알아요 그런데 그 용서는 힘이 없으면 못해요 힘 없어도 할수 있는 미움 용서하지 않는 건힘 없어도 내가 용서하지 않기 위해서 막 의지적으로 애를 쓰고 그럴 필요 없어요 오늘 예수님 십자가를 지는 것이 아버지의 뜻인 거 알아요 그런데도 만일 아버지의뜻이거든이 잔을 내게서 옮기시옵소서 이 고백 속에 뭐가 있냐면 아버지 제게 아직 십자가를 질 힘이 없습니다 그 힘을 받는 게 기도예요. 기도하면 십자가를 칠수 있는 힘을 받아요. 기도하면 사랑할 수 있는 힘을 받아요. 기도하면 용서할 수 있는 힘을 받아요. 오늘 보세요. 43절 천사가 하늘로부터 예수께 나타나 힘을 더하더라 기도할 때 기도하고 예수님이 뭐 받으셨어요? 힘 받으셨어요 어떤 힘? 십자가를 질수 있는 힘 아버지의 뜻대로 할수 있는 힘 우리에게 적용합니다 사랑할 수 있는 힘 말씀대로 할수 있는 힘 용서할 수 있는 힘 그건 그냥 생기는 거 아니에요. 어, 뭐통큰 결단. 에이 우리가 무슨 그런 걸 그건 모르는 사람들이 어통 크게 크긴 뭘 거예요. 우리가 너무 잘하는데 하나님에게 힘을 받으면 우리 곁에 있는 사람들이 뭐 통큰 결정이다 통큰 사랑이다 하고 놀라는 그 일도 우리는 할수 있는 줄 믿습니다. 오늘 이 설교 하나님이 여러분에게 왜 아셨을까요? 오늘 여러분 가운데도 이렇게 하는 게 하나님의 뜻인 건 알지만 그런데도 그걸 하지 못하고 왜요? 힘이 없어서. 주는 게 하나님의 뜻이라는 걸 알지만 힘이 없어서. 내가 찾아가 사과를 하고 용서를 받는 것이 답인 줄 알지만 힘이 없어서. 우리가 하나님의 뜻인 줄 알지만 힘이 없어서 못하고 있는 일들이 있을 수 있어요. 어떤 것인지는 성령님이 여러분에게 개인적으로 일러주실 거예요. 예수님 방식대로 하나님 앞에 기도하고 오늘 예수님이 힘을 받아 십자가를 지셨던 것처럼 이번 주간에 기도하고 힘을 받아 아버지의 뜻을 이루고 돌아오는 한 주간 되시길 주의 이름으로 축복합니다